Herzlich willkommen zum Futurist Podcast. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber. Wo findet Innovation eigentlich statt? Die meisten würden bei dieser Frage zu Recht auf die Großstädte zeigen. Aktuell arbeiten wir bei Futurest an der Unterstützung eines sogenannten Klimatons in der Region Lausitz. In diesem Gespräch mit Hans-Rüdiger Lange, dem Geschäftsführer der Innovationsregion Lausitz, sprechen wir darüber, was es mit dem Klimaton auf sich hat, wie man sich eigentlich an Orten wie diesen mit Innovation beschäftigt und über die spannende Problematik, der sich die Region angenommen hat. Solltet ihr Interesse an zusätzlichen Informationen über die Zukunft und Innovation haben, legen wir euch unseren Futurist Newsletter ins Herz. Den Anmeldelink dazu sowie weitere Informationen zum Klimaton in der Lausitz finden sich in den Shownotes. Viel Spaß mit dieser Folge des Futurist Podcast. Anatomically modern humans have only been here about 200.000 years. There's no guarantee we're going to make this. Rüdiger, für unsere Zuhörer, stell dich doch bitte mal vor und erklär mir, womit du dich insbesondere beschäftigst und erzähl mir ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang. Ja, gern. Also ich bin Hans-Rüdiger Lange, Geschäftsführer von der Innovationsregion Lausitz. Ähm, was ist mein Werdegang? Ähm, Witzig sozusagen in Bezug auf unsere Aktivität hier äh, in der Lausitz ist, dass ich als Kind einer Bergarbeiterfamilie sozusagen aufgewachsen bin im Harz, äh, schon eine ganze gute Zeit her. Ähm, und äh, damals, das war in den 80er Jahren, 85, ist das Bergwerk, wo mein Vater arbeitete, auch schon geschlossen, ist geschlossen worden damals. Und ich habe als Kind das schon mal ein bisschen mitbekommen, wie das ist nach neuen Ideen und äh, neuer Arbeit für die entsprechend betroffenen Leute zu suchen. Und bin dann 2016, ähm, es gab im Jahr davor große ähm, Auseinandersetzungen, wie es denn weitergeht mit der Energiepolitik in Deutschland und auch mit den Kohlekraftwerken und bin dann 2016 hierher gekommen in diese Gesellschaft, um mich mit Zukunftsthemen für diese Bergbau- und äh, Industrieregion Lausitz zu befassen. Nun hast du schon gesagt, also du kommst auch aus dem Bergbau, zumindest äh, in deinem Familienumfeld gibt es das schon. Ähm, war das auch in der Lausitz oder wie bist du dann in die Lausitz konkret gekommen? Du hattest es gerade schon angestellt. Warum in der Lausitz? Ja, warum in der Lausitz? Ähm, wie gesagt, in dem Energiebereich bin ich in Baden-Württemberg gewesen, ich bin in Berlin gewesen, ich bin auch im Ausland in Frankreich äh, über acht Jahre gewesen. Aber äh, das war 2005, 2006, ähm, war, wie das manchmal so im Leben ist, suchte ich nach einer neuen äh, Stelle. Und da gab es eine Möglichkeit, in die Lausitz zu gehen. Und ähm, da ist für mich noch so ein persönlicher Punkt auch, meine Familie ist früher mal, also jetzt vor dem Krieg, hier als Unternehmer und so sind die hier sehr aktiv gewesen, haben viel gemacht. Ich habe immer schon so ein, die Lausitz ist für mich immer schon, hat ein gewisses Bild oder ein unternehmerisches Bild und ich habe einen persönlichen Bezug dazu. Und da ergab sich auf einmal die Möglichkeit, beruflich, aber auch jetzt mit diesem Bezug, 2007 bin ich dann hinterher hierher gekommen, das so ein bisschen zu verbinden und was hier vor Ort zu machen. Und das war auch damals schon die Motivation, hierher zu kommen. Inzwischen ist viel passiert und wir haben ganz neue Herausforderungen. Du sprichst es gerade schon an. Was ist denn passiert und was sind denn die Herausforderungen? Also einmal muss man sagen, die Lausitz hat ja jetzt nach der Wende, jetzt sind ja die ganzen Feierlichkeiten 30 Jahre, hat eigentlich in vielen Bereichen es ganz toll geschafft, auch ähm, 
sich gut zu entwickeln, Technologieführer in verschiedenen Bereichen zu werden, unter anderem eben ganz besonders auch in diesen Energietechnologien, Bergbautechnologien und auch auf der Seite der Hochschulen hat sich das entwickelt, auch die Städte hier. Und jetzt haben wir diese große Herausforderung, dass nun dieser Kohleausstieg aus klimapolitischen Gründen ähm, hier greift, Entscheidungen getroffen sind auf der Berliner Ebene ähm, aus diesem, äh, der Kohleverstromung auszusteigen und das eben gerade nachdem es hier in der Region mit, mit auch großen Anstrengungen geschafft wurde, das als einen stabilen äh, Wirtschaftszweig hier zu etablieren. Und das ist eine Riesenherausforderung in einer doch relativ kleinen Region vom Durchmesser. Ich sag mal, das ist vielleicht ein Durchmesser von 200, 250 Kilometer maximal, wo ein Zehntel der ganzen Elektroenergieverbrauchs Deutschlands erzeugt wird und dann sozusagen in die Republik verteilt wird, das in kurzer Zeit runterzufahren und durch neue Arbeit zu ersetzen, das ist eine unglaubliche Herausforderung, nicht nur für die Leute hier vor Ort, natürlich auch für Deutschland als Gesellschaft und das ist eine Riesenaufgabe, vor der wir jetzt stehen. Ich stelle mir da eine riesige Umstrukturierung der, dieser Wirtschaftsregion dabei vor. Und jetzt setzt ihr euch mit diesem Thema intensiv auseinander. Ihr wollt da eine Lösung drauf finden. Und eine der Arten und Weisen, wie ihr damit umgehen wollt, ist jetzt dieser Klimaton. Und Rüdiger, jetzt erklär mir doch, was ist dieser Klimaton und was wollt ihr damit machen? Ja, also wenn man vor so einer Herausforderung steht braucht man natürlich Ideen und Ansätze, neue Wege. Man muss sich auch den Themen neu nähern. Und ein Weg dazu ist eben, ähm, Leute von unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen und ähm, über einen Hackathon, was man aus, so von den Programmierern kennt, sich eine große Aufgabe zu stellen und dann 24 Stunden lang am Stück mit verschiedenen Teams im Wettbewerb neue Ideen zu suchen. Ähm, das ist der Hackathon und wenn man als Aufgabe ein, sich ein Thema wählt, was in der Klimapolitik eine Rolle stellen, spielen kann, also wir haben für uns gesagt, wir erfinden einfach neue Maschinen, neue Geschäftsmodelle, neue Ideen, mit denen die Menschen in der Region hier Geld verdienen können, aber dabei klimapositive Wirkung erzeugen. Wenn man sich also so ein Thema nimmt, dann kann das einer der Ansätze oder ein Input sein für die große Aufgabe, diesen Strukturwandel anzugehen. Und wie geht ihr da vor? Wie, findet, also wie kann man sich dieses Event genau vorstellen? Was passiert da? Also als erstes Mal äh, muss man einen Ort finden, wo eben äh, 60, 70, 80 Leute zusammen 24 Stunden in Teams äh, solche Ideen entwickeln können. Ähm, das haben wir, das ist in Senftenberg, zusammen mit der Brandenburg Technischen Hochschuluniversität äh, in Senftenberg können wir das auf dem Campus machen. Und dann muss man einfach die Leute dafür interessieren, also wer möchte mitmachen an diesem sogenannten Challenge, also an dieser sportlichen äh, Innovationsaufgabe. Und wir sehen schon, wir sind jetzt seit na, drei Wochen oder was äh, auch damit öffentlich unterwegs und wir haben schon 27 Registrierungen, also das geht ganz gut. Ähm, wir finden also Interessierte und Unterstützung, die von weit her, aber auch von ganz nah äh, kommen und sich gemeinsam diesem Wettbewerb und diese Herausforderung stellen wollen. Und wir haben ein tolles Team, die sich lauter Gedanken machen, wie man jetzt diese Aufgabe richtig formuliert und dann wird es da auch Coaches geben, die die Teams betreuen und Leute aus der Region, die als Experten zur Verfügung stehen, so dass alle Zutaten da sind, einen richtig spannenden, kreativen 
24-Stunden-Ideenwettbewerb zu machen. Nun hat dieses Event ja noch nicht stattgefunden. Im Vorfeld, könntest du da irgendwelche Ideen aus der Region, kennst du da welche, die bereits versuchen, diese Problematik anzugehen? Weil scheinbar setzt sich ja die ganze Region damit auseinander. Das ist ja ein Problem, das die gesamte Lausitz betrifft. Ja, also da möchte ich auch ganz klar sagen, die Region ist schon seit, ich sag mal, also wir sind schon seit drei Jahren als Firma, also mehr als drei Jahren, hier aktiv und wir haben mit vielen, vielen Unternehmen schon sehr intensiv auch an solchen Fragestellungen ähm, gearbeitet. Das kann im technologischen Bereich sein, wo es um neue Speichertechnologien ging, wo es um ähm, eine Leistungssteigerung bei Höhen, also Windkraftanlagen ging. Es sind aber auch natürlich Themen außerhalb des Energiesektors dabei bis zu Blockchain-Anwendungen oder auch im Biofood-Bereich. Also Ideen ähm, gibt es schon einige, aber was durchaus schwierig ist, natürlich da richtige Geschäftsmodelle draus zu machen. Und man muss auch sagen, man braucht wahrscheinlich ähm, 100 Ideen, um nach einer gewissen Arbeit dann hinter sozusagen drei zu haben, die nach fünf Jahren auch richtig funktionieren und was machen. Also deshalb ist es so, es gibt konkrete Ideen aus den genannten Feldern, auch Ansätze, aber wir brauchen einfach die Kreativität von so viel wie möglichen Leuten auch immer wieder neue Ansätze und ähm, spannende neue Inputs zu kriegen. Für einige, die das jetzt hören werden, gerade wenn die bisher noch nie was von der Lausitz gehört haben, da wird es wie ein Widerspruch klingen. Innovation und Lausitz. Und jetzt mal böse gefragt, eigentlich kann da doch nichts Innovatives stattfinden, oder? Das findet ja eigentlich in den Großstädten statt. In einem Ort wie in der Lausitz. Wo ist man da innovativ? Genau das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir vielleicht auch ein gerechteres oder ein vollständigeres Bild von der Lausitz nach außen zeigen wollen. Die Lausitz ist ein Industrierevier, was über Jahrhunderte immer ganz vorne auch Innovationsthemen waren. Das ging schon ganz bevor überhaupt die Energie und Braunkohle hier eine Rolle spielte. Es war lange Deutschland in Deutschland das modernste und auch leistungsstärkste Textilindustrierevier, wo viel Innovation und, und, und spannende oder, oder gute Produkte und sowas herkam. Und es ist dann in den 20er, 30er Jahren sind hier auch im Bereich Chemie, im Bereich Aluminiumherstellung und sowas, ist das eine führende Industrie- und Technologieregion gewesen. Hier ist zum Beispiel die erste Elektroeisenbahn im Bergbau eingesetzt worden äh, und so etwas, nur um ein Beispiel mal zu nennen. Und das hat sich fortgezogen auch über die Zeit äh, in der DDR und auch in die äh, Zeit nach der Wende. Äh, eine Technologie, die hier kürzlich entwickelt wurde, das ist die CO2-Abscheidung in, in, in Kraftwerksprozessen. Die ist weltweit führend gewesen, das größte EU-Forschungsprogramm dazu. Aber man muss sagen, für die verschiedenen Technologien braucht man natürlich auch die Marktbedingungen und Rahmenbedingungen, um sie umzusetzen. Und da ähm, ist zum Beispiel dieses Thema Kohlestoffabscheidung in, in Verbrennungsprozessen und sowas, ähm, ist politisch dann nicht umgesetzt worden, sodass wir jetzt einfach ein, neue Themen generieren müssen und neue Technologiethemen, ähm, die wir eben auch mit diesem Klimaton ähm, suchen wollen. Und jetzt mal ganz konkret, Rüdiger, was erhoffst du dir denn jetzt von dem Klimaton? Was glaubst du, kommt dabei heraus? Wo wärst du selber ganz aufgeregt, dass das so geklappt hat? Also einmal sehen wir, dass wir wirklich sehr engagierte junge Leute kommen, die bekommen, die sich anmelden, die 
sich wirklich auch diesen Umbruch und diese Herausforderungen wirklich ans, sozusagen zu Herzen nehmen. Ich glaube, dass wenn wir wirklich tolle Teams haben, dass da durchaus die ein oder andere wirklich spannende Idee bei rauskommen kann. Das Zweite ist aber, dass wir Leute aus der Lausitz haben, die sehr intensiv sich vernetzen, auch international mit verschiedenen anderen Leuten, die aus anderen Regionen kommen. Und das gibt auch einen Impuls in die Region, dass wir uns organisieren, auch wenn wir jetzt diesen Klimaton organisieren, bringen wir ganz verschiedene Firmen, Mitspieler aus der Region zusammen. Und der dritte Punkt ist, dass wir einfach auch zeigen wollen, wie du es ja auch der Frage angezeigt hast, die Lausitz ist schon auch jetzt sehr innovativ. Die ist auch in der Geschichte sehr innovativ gewesen. Und wir wollen auch ein Bild zeigen oder auch erlebbar machen, wie modern und zukunftsgewandt auch diese Lausitz ist. Und Rüdiger, was passiert denn mit den Ideen? Also werden da jetzt nur Ideen gesammelt oder wo werden die denn umgesetzt? Oder wie entscheidet sich dann auch, wer denn gewonnen hat? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn diese Teams die 24 Stunden arbeiten, dann gibt es danach eine Jury, die diese, wir denken mal, dass das vielleicht so 15 bis 20 Teams sind, die dann eben Ideen vorstellen und pitchen. Die Jury wird Preise verleihen, einfach ähm, nach einem vorgegebenen Bewertungskriterium. Wir haben aber auch eine Reihe von Unternehmen und Vertre zum Beispiel von der Industrie- und Handelskammer, auch Leute, ähm, die besondere Preise verleihen, die eine Verbindung herstellen zur Region. Das heißt, Unternehmen können sagen, wir laden bestimmte Teams ein, damit sie hinter mit uns und mit unseren Mitarbeitern an dem Thema weiterarbeiten. Wir haben auch mit zwei Hochschulen ein Programm oder eine Vereinbarung, dass bestimmte Ideen dann in Kursen weiter mit aufgenommen und mit weiterentwickelt werden können, wo es eben um Unternehmertum und Ideenentwicklung geht. Also wir haben, stecken sehr viel Kraft jetzt in der Vorbereitung rein, dass das nicht einfach nur ein kurzes Ereignis ist, was einmal ganz nett war, sondern dass es Möglichkeiten gibt, Ideen und Kooperationen dann auch weiter fortzuführen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, wir kriegen sehr positive Rückmeldung und Bereitschaft jetzt aus der Region, sich einzubringen, als Experten mit vor Ort zu sein während dieser 24 Stunden und auch Gutscheine anzubieten und kleine Workshops oder auch die Möglichkeit, Coworking Space zu nutzen, um dann in der Region die Ideen etwas weiterzuentwickeln oder in Teams zu geben, die das auch dort weiterentwickeln können. Mhm. Und sag mal, die Region der Lausitz, wenn du dir das jetzt in deinen Wunschvorstellungen mal so 50 Jahre in die Zukunft weiterdenkst, wo steht ihr da im Kontext Innovation? Wie sieht dann die Region aus? Welche Herausforderungen gibt es vielleicht noch und welche Herausforderungen wurden bewältigt? Was glaubst du? Also meine Vision ist, dass wir vielleicht so fünf starke Mittelstandsunternehmen haben, ich sag mal zwischen 500 und 2000 Mitarbeitern, die strategisch selbstständig sind und vielleicht sogar jetzt wie bei dem Klimaton-Thema Marktführer in Nischen weltweit sind, die eben mit neuen Technologien in diesem Sektor zu tun haben. Ich habe auch die Vision, dass wir diese Herausforderung Strukturwandel mit nutzen, die Zusammenarbeit zwischen unseren Hochschulen hier in Cottbus und Senfenwerks mit der Brandenburg Technischen Universität, aber auch in Zittau-Görlitz, dass die Hochschulen ein stärkeres Profil kriegen, auch nochmal neue Institute und eine bessere Zusammenwirkung von Unternehmen und äh, Hochschulen sich aus dieser Herausforderung ergibt. 
Und ich glaube, wenn wir das haben, ähm, sind unsere Chancen wirklich ganz gut und wir sind auch ganz gut aufgestellt, äh, so auf dem langen Horizont ähm, aus dieser Herausforderung Chance zu machen. Kurzfristig ist das natürlich eine gewaltige, eine, eine gewaltige Herausforderung. Das stimmt in jedem Fall. Und sag mal, was für eine aufstrebende Technologie oder Innovation findest du eigentlich am spannendsten? Wäre jetzt so meine abschließende Frage. Was für eine Technologie siehst du, was für eine Innovation siehst du und denkst, das wird in der Zukunft eine ganz besondere Rolle spielen? Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Infrastruktur in der Lausitz sich in diese Richtung auch hingehend verändern könnte. Also ich würde erstmal mit einem den größ einen sehr großen Trend oder Bedarf aus dem Markt anfangen. Wir sehen, glaube ich, gerade dass eine technologische Reduktion von CO2, dass das dadurch dafür ein Markt entstehen wird, einfach weil die Kosten, die Preise dafür hochgehen werden und weil wir es versuchen werden, an vielen Stellen zu vermeiden. Und dafür Technologien anzubieten, die das dem Privatkunden und auch den Firmenkunden systematisch ermöglichen, das sind, glaube ich, interessante, derzeit sehr interessante Themen und nach Technologien gefragt, das eine ist wirklich, Industrieprozesse viel effizienter zu machen, da ist die Lausitz auch sehr gut aufgestellt, weil wir große Kompetenzen da haben. Das andere ist aber auch durch Digitalisierung und smarte Geschäftsmodelle besser zu koordinieren und effizienter in der Nutzung zwischen verschiedenen Nutzern zu werden. Da gibt es auch ein Riesenpotenzial. Und gerade das Letztere, neben der Technologieseite, das sind Dinge, die man auch gut in solchen Kreativprozessen wie einem Kleimaton und Hackathon adressieren kann. Rüdiger, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und auch ein bisschen diese Einsicht in eine Region, wo man Innovation jetzt gar nicht so erwarten würde, aber sie trotzdem auf jeden Fall stattfindet. Das ist sehr spannend. Und wir als Futurist freuen uns natürlich auch sehr, Teil dieses Klimatons zu sein. Und deswegen bin ich ganz, ganz gespannt, was für Ideen dabei rauskommen. Und da sollte man in jedem Fall auch irgendwie dranbleiben, um zu gucken, was denn aus diesen Ideen dann auch wirklich wird irgendwann. Vielen Dank. Und ich freue mich auf dieses spannende Ereignis. Vielleicht reden wir danach auch nochmal und berichten dann. <lacht> Wunderbar. Einen wunderschönen Tag da. Vielen Dank. Tschüss. 